0: Mediamarkt podcast'i sunar. Podcast.
1: Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu ile NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba, Mediamarkt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte NBA'de Geride kalan haftanın öne çıkanlarını konuşacağız. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim. Uzaktayız yine. Yani uzaktayız derken sen yerindesin stüdyodasın.
1: Ben kendi çekimimden sonra stüdyoda bu fırsatı değerlendirdim yine. Daha rahat bir ortamdayım. Gerçi evde rahattır ama stüdyo çok rahat bir abi.
0: Vallahi ben çıkamadım bugün. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane öne çıkan takımımız var gelişmelerle birlikte. Fakat öncelikle şu duyuruyu yapalım. Burayı iyi dinle lütfen. Dinliyorum. Bu sefer
1: benim ilgimi çeken şeyler var çünkü.
0: Tamam. Akıllı saatlerden televizyonlara, akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden, aksesuarlara binlerce ürünle şahane Kasım'da buluşmanın Mediamarkt'la tam zamanı. Bu şahane Kasım'a dikkat çekiyorum Kaan abi. Dikkat Daha çek abi çünkü... Senin de ilgimi çünkü çekiyor.
1: İlgimi çekiyor çünkü şu yüzden abi. Kasım'da gerçekten çok ekstra özel indirimler olabiliyor. Hani eğer hani kafanda bir şey varsa Kasım almak için iyi fikir. Ben bir süredir bir akıllı saat düşünüyorum abi zaten. Bakacağız, bakacağız. Yani yakından inceliyorum
0: konuyu. Şey Volkan Demirel. <gülüyor> Yorumlayacağız, tartışacağız. <gülüyor> <gülüyor> Fırsat bakıyorum abi şu anda. Peki. Hayırlı alışverişler diyorum ben de bakacağım. İnşallah, inşallah. Peki şimdi dediğimiz gibi dört tane takımı öne çıkardık ama... Şimdi bir biri, bir iki, zaten. biri zaten herkesin önüne kendi kendine çıktı. Aynen <gülüyor> onları konuşarak başlamak gerekiyor herhalde Brooklyn Nets basketbol tarafıyla da öne çıkmadılar pek.
1: Aslında bir taraftan bakarsan o tarafta da çok öne çıkmışlardı ama... ...oradaki rezalet diğer rezaletlerin yanında ikinci planda kaldı yani.
0: Ya öyle de bir de şöyle bir şey var. Şimdi tabii ki kötü basketbol oynuyorlardı falan ve bir koç değişikliğine gidildi. Daha doğrusu hani Steve Nash'le yollar ayrıldı. Ya yalnız şu zaten Brooklyn'in durumu hakkında çok şey anlatan bir tablo. Yani Steve Nash ve Brooklyn Nets... Karşılıklı anlaşarak neyse e, <gülüyor> yolları ayırdıklarından beri internet, sosyal medya, Steve Nash kurtuldu temalı şakalarla, mesajlarla dolu. Yani 7'den 70'e sene... bütün toplumu bu konuda birleştirmiş durumdalar.
1: Bundan bir buçuk sene önceyi hatırlıyor musun Kenny Atkins'in görevden ayrıldığında? Benzer Aha. şeyler Kenny Atkinson için de söyleniyordu. Evet abi, abi ama
0: de, bu ben. kadar kuvvetli biçimde değildi. Çünkü Tabii. en azından Kevin Durant, Kyrie Irving işte yani sonrasında zaten Harden vesaire katıldı. Hani bir şey vardı bununla ilgili bir potansiyel bir başarı ihtimali, ciddi bir başarı ihtimali ve bunun getirdikleri vardı. Evet Kenny Atkinson için de benzer şeyler konuşulmuştu ama Brooklyn hayal edilen bir takım işte hani her koçun, ya da hemen hemen Erkoç'un gelmek isteyeceği, devralmak isteyeceği bir takım konumundaydı. Böyle algılanıyordu. Şimdi çok daha farklı.
1: Çok farklı. Çünkü her şeyden önce şu anki yani teorisiyle pratiğinin hiç uymuşmadığı ortaya çıktı Brooklyn'in. Artı abi tüm NBA'de daha problem iki karakter var mı abi? Yani Kyrie ve Ben Simmons'dan. Yani hakikaten bir de Steve Nash'in bu sezonun ikinci maçı mı, üçüncü maçı mıydı atıldı ya bir Steve Nash. Oradaki... Evet. ...halini çıkarkenki öfkesini... ...genel sağ dışındaki... Mu, ...depresif halini pan görünce... ...abi Stineş dünyanın en olumlu karakterlerinden... ...biridir herifin oyunculuğunu da biliyoruz. Da oyunculuktan sonraki açtırmasını biliyoruz. Abi herifin hayat... ...şeyi ne bileyim... ...hayat aşkı gitmişti ya. Resmen adam... ...depresyona girmişti yani. Hani, Aynen dediğin Stineş mi...
0: dünyanın en mutlu insanlarından... ...biridir. Sekiz tane çocuk falan sürekli şey atıyordu... ...video atan bir adamdı yani böyle.
1: <gülüyor> abi bey yani şimdi Ben Simmons ve... ...Kairi ile yani... He... Biriyle uğraşmak uğraşmakla ikisiyle falan uğraşılır mı abi yani hakikaten kurtuldu diyorsun yani. Öyle. O açıdan bütün durumu özetliyor. evet ama bu özete gelene kadar sağ içinde ve sağ dışında olanlar da ha, hakikaten inanılır gibi değil. Yani ben bu kadar uzun süre yani uzun süredir bu kadar saçma sapan bir skandallar zinciri herhalde şey bu Andrei Blaçlı, Gilbert Arenaslı Washington'dan beri bu kadar büyük bir zırbalık toplamı görmedim ben ya.
0: Muhtemelen yani şu bir haftada bile şimdi bak sezon başından beri olanları konuşmaya gerek yok. Sadece son yedi gün bir hafta geçen podcast'tan beri olanlar zaten şey resmen skandal yumurtluyor takım ya.
1: Ya işte Türkiye Norveç farkı gibi yani aynı <gülüyor> <Gündem gülüyor> Brooklyn'de, Brooklyn'de iki günde olanlar atıyorum San Antonio'da bir sene gerçi San Antonio'da da son dönemde acayip skandal var da şey atıyorum ne bileyim Miami'de
0: bir senede olmuyor yani. Aynen öyle yani şu işte Kyrie Irving'in o antisemitik filmi paylaşması ondan sonra onunla ilgili şeye saçma sapan kendini savunma hali kulübün yani bir açıklama yayılaması ama Sean Marks'ın falan bu konuyla ilgili çok böyle yandan yandan konuşması hiç dişe dokunur bir şey söylememesi ondan sonra bu Steve Nash olayı ve Steve Nash'den sonra Udoka'nın Yudoka'nın <gülüyor> <etkiliyor> olması yani
1: <gülüyor> bu kadar skandal yaşamışken daha büyük bir skandal yaşayan koçu ekleyelim. Bir o eksik kaldı demişler. Yani.
0: Hakikaten bu yani işte bunun için zaten bizde söylenmiş bir laf var. Yani. İnceldiği yerden kopsun diyor resmen bu At, şu an. Atın ölümü arpadan olsun. Arpadan abi. olsun abi. Ulan gel, getir tamam judoka'yı getir takımı da biliyor falan zaten.
1: Ya bir de küçük bir özet yaparsak. Hani dinleyicilerimizin önemli bir kısmı biliyordur ama. Kyrie Irving geçtiğimiz hafta gene bir Kyrie Irving'lik yaptı. Yalnız Kyrie Irving'lik derken abi bu son yaptığı. Biraz artık iyiden gemi azıyı aldığını gösteriyor. Çünkü evet. şöyle bir nokta var burada. Ya biz ben bu sene başında işte Kyrie'nin kontrat senesi olduğu için ve sonuçta yeni kontrat almayı istediğini de biliyoruz. Ve sezon öncesi demeçlerine falan bakıyorsun. Hani ben elimden yeni yapacağım takım için. Artı sağdaki eforunu da görüyorsun yani. Hakikaten ciddi eforla oynuyordu Kyrie Irving. Bir sene bu en azından bu kontrat yaptırımı belki üzerinde bir demokrasinin kılıcı olur falan diyordum. Ama Kyrie bu abi duramıyor yani. Adam duramıyor yani. En son yaptığı hikayede şeyden sosyal medyasından 2018 yapımı yeni bir belge, şey de değil bu yapım da değil hani 4 yıllık bir yapım onu paylaşması oldu. Şimdi bu yapının şöyle bir var belgesel demek istemiyorum çünkü belgesel değil korkunç antisemitik bir tema izliyor yani işte geçmişten geleceğe siyahların boynuruk altına girmesi falan gibi bir şey adı da. Şimdi şöyle bir Yahudi karşıtı tarafı ve ırkçı tarafı var abi ben biraz merak ettim hani baktım niye bu kadar tepki gördü abi Adolf Hitler'in sözleriyle başlıyor ya yapım. <gülüyor> şeyler var işte siyahların köleleştirilmesi tamamen Yahudi finansmanını güçlendirmek için Yahudiler yaptı bunu işte 2. dünyasındaki soykırım büyük bir yalandır kendilerini acındırmak için yapıyorlar falan yani, yani komplo teorisinin zırva ötesi bir tarafı ve bunu siyahlara bak. siyahlar sizi beyazlar değil aslında Yahudiler şey yaptı köleleştirdi falan filan diyen yani, tuhaf bir şey şimdi daha şey olan yani şimdi buraya girdiğin zaman bu ...Kairi'nin dünya düzdür dediğini de biliyoruz. Ne, geçen bu yaz işte Alex Jones gibi... gene bu komplo ...zirvesi olan adamı ki... ...bu yaz işte mahkum da oldu. Yani ne kadar büyük saçmalıklar yaptığımızda onu desteklenemiyoruz. Fakat burada şöyle kritik nokta var... ...bu antisemitik söylemde. Şimdi... Kairin en önemli savunduğu şeylerden biri siyah hakları ve işte beyazların ve medyanın bir şekilde haksızlıkları gizlediği, işte dünyanın dev bir işte Illuminati gibi büyük beyazların organize ettiği ya da belli güç odaklarının organize ettiği gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istemeyen ırkçılığı besleyen bir yapı oldu. Tamam. Kairin esas durdu- durduğu çizgi demek doğru değil. Kair her gün çizgisini değiştiriyor ama bunun savunuculuğunu yaptığını iddia ediyor her şeyden önce. Şimdi burada şöyle çok ciddi bir sorun var. Sen bunu öne çıkardığın zaman ulan bu da ırkçılık. Irkçılık sadece siyahlara karşı yapılmıyor. Herhangi bir etnik veya işte sosyal gruba karşı da yapabiliyor. Hani onlara karşı çok ciddi bir sö- söyleme bir parçası oluyorsun. Fakat esas bu yaptıktan sonraki basın toplantısındaki tavırları büyük bir skandal oldu. Evet. Şu bir özür dilemedi. Yani hı hı. bunu yanlış yani işte abi yanlış yapmışım çok araştırmamışım falan filan demedi. Şey oldu Nick Fryder'le kavga etti orada. Orada çok önemli bir şey var. Karşılıklı diyalog var. Dedi ki ben illegal bir şey mi yaptım diyor tamam mı? Nükberde de hayır diyor ama birlerini incittin diyor tamam mı? Birini incittin mi diyor. Evet incittin diyor. Abi şimdi genelde bu tip konularda yani birini incit- yani incittim de- dendiği zaman reflektir abi. İnsani bir reflektir. Şey dersin. Aa o zaman kusura bakma kimseyi incitmek istemezdim dersin. Hı-hı. Orada pozisyonu savunabilirsin ama yani birini incittin mi dersen ilk refleks olarak bunu söylersin. Incitmek isteme, incitmek istemiyorsan incitmek istemezdim dersin. Tamam mı? Bu refleksi göstermeyip sinirlenmesi üstüne yürümesi Nick Friday'ini zar zor PR ekibi alıyor orada ve şey diyor sonra ben işte ben incittiğimi düşünmüyorum incitmedim diyor tamam mı ben bir şey promote etmiyorum ki diyor <gülüyor> başka bir gazeteci şey diyor ya işte pro, yani promote denen şey yani promosyon yapmak yani şeyin sözlük karşı promotun tam Türkçesi olmadığı için söyleyemiyorum ama Şöyle bir diyalog geçiyor. Ya promote etmenin, ben promote etmiyorum bunu diyor. Zaten orada duruyordu. Ben bundan bahsettim diyor. Tamam mı? Promotun sözlük karşılığı zaten var olan bir şeyi öne çıkarmaktır diyor. Tamam mı? <gülüyor> yani sen promote etmiş oluyorsun diyor. Yani öne çıkarmış oluyorsun. Onun o düşünceleri savunmuş olmandan bahsetmiyoruz. O düşünceleri savunmuyor olabiliriz. İşte ben her dine saygılıyım falan filan diyor. O düşünceleri savunuyor savunuyorsun demiyoruz sana ya da işte böyle bir kitapur söylediğini ben bahsetmiyoruz ama bunu promote edip öne çıkardığın zaman şey yapıyorsun. Promote etmiş oluyorsun. Hangi sözlük bu diyor tamam mı? <gülüyor> Senin sözlüğünü o diyor falan. Böyle hakikaten aklını yitirmiş ya. Hakikaten aklını yitirmiş yani. Hani gerçekten gerçeklikten çok olmuş. Bir ikincisi abi şimdi sen zaten New York'ta yaşıyorsun yani hani Yahudi toplumunun çok etkin olduğu bir yerde, hani MBA başkanının Yahudi olması zaman geçtim. Hani ne yapıyorsun abi ya? Yani nasıl bir ırkçılığın parti? Yani bu kadar şeyken ayrımcılığa, işte bastırılmış ırkçılığa karşı durumda ne söyleminde bulunuyorsun yani? Ki Sonra, e- <gülüyor> Sonra senin söylediğin şeye geri dön. Ya Sean Marks'ın falan burada tavrı da çok acayip yani. Sean Marks da şey diyor işte biliyorsun şey maçından önce Chicago maçından önce Kyrie Irving'i kimseyle konuşurmadan ya biraz dinlensin bir sakinleşsin ortam falan diyor. Ya baba sakinleşecek bir şey yok burada yani artık. Yani artık birilerinin abi yani Kyrie Irving'i idare edilerek bir yere varılmayacak. Bunun anlaşılması lazım yani.
0: Evet i̇dare ama edilir, şöyle bir problem var tabii burada. Yani Sean Marks da zaten bir topal ördük neredeyse. Şimdi Steve Nash kurtuldu. Sean Marks da istenmedi Kevin Durant tarafından. Şimdi Kevin Durant orada demeci yani demeç değil de daha doğrusu gidip bununla bunu yani Sean Marks ve Steve Nash'i yollayın diyen adam fakat biraz biliyoruz ki Kevin Durant ile Kyrie Irving de biraz ortak düşünüyor bu konularda yani Kyrie Irving de muhtemelen benzer Kyrie Irving'i de idare etmek Sean Marks için. Zor onunla da sağlıklı bir ilişkisi olduğunu zannetmiyorum ve bunlar birbirine bağlı şeyler yani böyle bir olay olduğunda aman abi daha fazla başımıza bela almayalım zaten hani herif gayet kontrol edilemez öngörülemez bir adam ya şimdi bir de ben bu topa girmeyeyim diye düşünüyor fakat abi sen o topa girmiyorsun zaten koçunu şeyde bırakmışsın şimdi yeni koç olarak da başka bir takım tarafından ciddi anlamda cezalandırılmış orada bir skandalı. Karışmış bir adamı göreve getireceksin falan. Ne çıkacak ki buradan? Yani
1: şimdi teorik olarak bakarsak abi bu koç değişikliğine gidersek. Abi teorik olarak bakarsak yani Yudoka bu skandalı yaşamamış olsaydı. Aha. Bu arada şimdi şey de çok acayip. Bastın şey demiş. Yani biliyorsun Bastın hala kontratı var. Sonuçta bir sene evet. şey cezalı konumunda. ...Buston'un kontratından çıkması için... ...Buston'a bir şey ödemen lazım. Nasıl tak Rivers'a, Kledayt'e gereken draft hakkı vermişler diye Clippers'a. Evet. Yani, koç, yani, t- Koçlar takası olabiliyor. Yani şeyin kontratlı koçu... ...Buston'a alın alın demiş. Yani abi evet. hiçbir şey istemiyoruz karşılığında demiş. Yani Tabii. Boston'ın... ...bak bunu Yudok'a görevden alındığı zaman konuşmuştuk. Yani sene başındaki preview programlar. Uh-huh. Yani, Boston'ın hani böyle bir yolculuktan... ...final yolculuğundan sonra... ...sezonun başlamasına bu kadar kısa süre kala... ...yeni bir koç alamayacak durumdayken... Nasıl bir skandal yaşanıyor ki Yudoka'yı tamamen şeye rafa kaldırıyorlar. Hani nasıl ku- kurtulmak istiyorlar, kurtulmak zorunda kalıyorlar ya da istiyorlar fark etmez. Öyle bir konu bastın da en sonunda abi alın alın falan demiş yani. Hani, alın karşısında hiçbir şey istemiyoruz demiş. Hani o derece bastın sıkışılmıştı. Fakat abi bu skandal olmasaydı yani judoka'nın bu işte ne bileyim pozisyonunu kötü kullandığı ve kadınlara karşı tavrı olmasaydı Yudoka aslında artık son kerteydi. Kyrie Irving'le ile baş edebilmek için. Çünkü Yudoka'nın abi acayip höt söt, kimseye eyvallahı olmayan, hatta çok sert bir koç olduğu bilmiyor. 2022'de artık bu tip koçluğun da çok geçerakçı olmadığı bir ortamdayız artık. Yani böyle oyuncularla çatışarak bir yere varmak imkansız artık bu dönemde. Fakat abi Stimlech Yelpaze'nin diğer tarafındaydı. Yani oyuncularla çok iyi iletişim ve çok arkadaşça yaklaşarak bir yere varılmadığı görüldü. Şimdi Yelpaze'nin diğer tarafı yani Kyrie Irving'i belli sorumluluklar... Altına tutacak ve işte herhangi bir şekilde kendi işini yapmayan oyuncuları teknik anlamda cezalandırabilecek ve bütün gücün toplandığı bir koç teorik olarak son başarılı olması düşük ihtimal ama di- diğer bütün senaryolar başarısız olacağı için belki de olabilecek son senaryo. Hani Kyrie Irving'den ve işte dolayısıyla da Kevin Durant'ten gücü geri alacak bir yapı lazım. Fakat şimdi şöyle bir sorun var. Bir kere buraya kadar geldikten sonra gücü geri alamazsın kolay kolay bir ikincisi, Kyrie Irving mutabakat sağlayabileceğim bir karakter değil abi. Yani Kyrie Irving ile judoka'nın kavga etmeme ihtimali yok. Eğer judoka'nın sorumluluklar çerçevesini çizip Kyrie Irving zırbaladığı zaman onu cezalandıracak bir e, yapacaksa, Standart bir koç oyuncu ilişkisi kuracaksa burada bir çatışma yaşanmaması mümkün değil. Zaten değil. çoğu yerde iş işten geçti. Abi hatırlıyorsun geçen sene başında bir Instagram muhabbeti vardı. Gecenin bir yarısı herkesin ortasında Instagram canlı yayını açıp Kyrie Irving'de Kevin Durant. Ya koça moça da gerek yok zaten ben de koçluk yaparım. Ne olacak? Stimleş koç gibi değil zaten falan diyorlar. Hı hı. Şimdi bu kafadaki adamlarla nereye varırsın? Stimleş onları idare etmeye çalıştı olmadı. Aslında yani bile beceremedi ya belki de bunu en iyi yapabilecek dışarıdan insan. Şimdi tam tersin deniyorsun ama çok yol kat edildi. Bir, ikincisi abi judoka'nın bir de şöyle bir tarafı var. Judoka çocuk bakıcılığı yapmıyor tamam mı? Ya kardeşim siz profesyonel oyuncususunuz. bilin diyor. Ve başarısız olma oyuncunun ağzını da suçuyor, kenara da oturtuyor. Abi geçen sene Derek White'ın düştüğü durumu hatırlıyorsun. Derek White iki tane şutu kaçırdığı zaman bağırıp çağırıp kenara alıyor. Derek, Derek White'ın ciddi anlamda özgüvenini zedelemişti. Bazı önce oyunca... Peyton Pritchard'a da, da aynısı yapmıştı. <gülüyor> yani buralarda da Yudoka'nın yöntemlerinin çok yıkıcı olduğu şeyleri görüyoruz. Abicim şu anda sırf problem kayrı değil ki. Ben Simmons'la Yudoka'nın beraber çalışma ihtimali yok abi. Hani Bensimiz gibi çok ciddi özgüven problemleri olan çok ciddi... Bence yetenekleri de çok erozyona uğramış durumda. Hiç eski Ben Simmons gibi değil. Fakat yani Yudoka gibi yanlış bir şey yaptığı zaman ona bağıracak bir adamla Ben Simmons'ın barınmasına imkan yok yani.
0: Üçüncü bir şey ekleyeyim ben abi müsaade edersen. Tabii ki. Yudoka da sonuçta şey olarak geliyor. Gücünü kaybetmiş yani yaralanmış. Hani bunu şey mağdur göstermiyorum tabii ki Yudoka'ya ama bütün bu yaşanan olaylar ne olursa olsun... Ciddi bir reputasyon zehirleyici ve seni oyuncu karşısında da zordur. Senin o zayıflığını oyuncu hisseder. Yani Kyrie Irving, Kevin Durant gibi zaten büyük problemler daha da çok onu hisseder ve senin üzerine gerektiğinde oynayabilirler. Dolayısıyla Yudoka Boston'da herhangi bir oyuncunun karşısında olduğu kadar güçlü değil artık. Burada hiç olmayacak. Doğru. Çünkü yani abi Yudoka senin bahsettiğin o bugüne kadar benimsediği, bildiği koçluk şeyini yapmaya kalkarsa... Kyrie Irving de canım, Tak ettiği yerde. Hani sen mi konuşuyorsun falan gibi çok böyle çizgisini çeken Yudoko'yu da küçük düşürecek bir yanıt verebilir. Biliyoruz Kyrie'yi. <gülüyor> Verir yani. Hani bunu sadece şey öyle karşılıklı laf atışması anlamında demiyorum. Yani sen bana hükmedemezsin burada mesajını yedirir Yudoko'ya. Çünkü dediğim gibi Yudoko yaralı ve şey çok prestij kaybetmiş olarak çok güç kaybetmiş olarak geliyor.
1: Doğru. Artı işin teknik tarafına dönersek şimdi Brooklyn kötü başladı sezonu. Fakat abi mesela bir Memphis maçı var. Şimdi Memphis maçını örnek diye söylüyorum. Sezonun geneline yiyebilirsin bunu. Abi şimdi başında da söyleyeyim. Kyrie inanılmaz bir eforla oynuyordu. Sağ içinde en azından. Abi Kyrie 37 attı. Durant 37 attı maçı kaybettiler abi. Aha. Şimdi abi şimdi Kyrie ile Kevin Durant hücumda yap yani yapacaklarını yaparken gene kaybediyorsan. başka çok ciddi problemlerim var ki buna benzer bir sürü senaryo var. Abi sezon başından beri Durant'le Kyrie İyi oynuyor. Daha iyi daha kötü oldukları bir şey var. İyi oynuyor. Abi onlar iyi oynarken maç kaybıyorsan na- nereye varırsın abi? Bir çünkü bunun iki tane demesi var. Bir abi savunma malzemesi çok ciddi problemli. Hı hı. Yani, takımda doğru düzgün savunma yapan tek oyuncu Kevin Durant. Ben Simmons falan oralarda çok ciddi gerilemiş. hadi bisikli miktar yapıyor ama onun zaten bambaşka
0: problemleri var. Abi ben yani... hedeflenen oyuncu olmuş ya artık. Yani şey olur ya böyle ağır ayağını çekemeyen pivotların hemen üzerine giderler. Onun gibi olmuş neredeyse Ben Simmons.
1: O biraz abartılı ama yani bazı yerlerde de o kadar şey değildi. O biraz özgüven kaybından falan. Ama hücumda abi. Şimdi esas problem zaten Bensimiz'le ilgili hücumda. Bence savunmadaki üstüne gidilmesi biraz abartıldı Don't it çok gitti diye öne çıktılar. Fena da durmadı birkaç yerde. Yani Bensimiz hala en azından fiziğiyle falan bir şeyler yapıyor. Ama hücumda abi. Öyle ürkek bir emo çocuğa dönüşmüş ki. Abi foal yapılmıyor. Eskiden Bensimiz hiçbir şey olmazdı. Potaya baskı kurardı abi. Çok kuvvetli ve çok çabuk olduğu için potaya gider temastan sonra bitirmeye çalışırdı. Şimdi abi bana four yapılacak korksan onu da yapmıyor. Hücumda abi sıkıntının altında yani direkt negatif yazıyor artık. Eskiden beri Ben bir takıma monte edilmesi yani iyi yaptığı şeyler var yapamadığı şeyler var. O yüzden monte edilmesi çok zor bir oyuncu. Şimdi abi artık iyi yaptığı hiçbir şey yok ve kötü yaptığı şeyleri hiçbir şekilde komufle edemiyorsun artık.
0: Evet hiçbir yani. De... Ee, en azından yani normal sezonda kafası rahatken akıp oynuyordu Ben Simmons. Evet. Şimdi e, off'un son 5 dakikası gibi kritik maçın son 5 dakikası gibi bir mentalitede her e, daim ve şey abi sen sen Cicci'den bahsettin ben yani aynı maçta bence şeyde benim gördüğüm Dinvidi'de gitti Ben Simmons benim için esas kaybedeceği olan o mesela.
1: Ben Simmons'ı 5 oynattıkları senaryolarda çok daha iyi çıkardılar da Ben 5 oynadığı zaman dışarı çekiyorlar ki hani üzerine gittiği zaman ilk pası verdiğinde çok daha kolay oluyor işler yani başka çember sonucu olmadığı için Claxton olmadığı zaman neyse fakat şimdi gene Yudoka'ya geri abi abi acayip yani zaten o tip koçların en büyük sırtını dayadığı şeydir. Kardeşim savunmada disiplinini bileceksin. Savunmada sorumluluğu yapmayan adamın burada yeri yok dersin ki bu genel bir sorumluluk ve şey mücadele şeyi tabanı çıkarır. Şimdi bu bastına uygun bir şey tamam. Marcus Smartlar için falan harika bir şey bu. Jalen Brown da buna uyan adam. Tatum da buna uyan bir adam. Al Horford her zaman uyar. Robert Williams'ın da hoşuna gidiyor. Ya buna uymayan adam yok ki burada. Zaten hepsi zaten bireysel olarak savunmacı. Tabii. Şey saymazsan hepsi savunmacı zaten abi. Peyton Pritchard'ı saymazsan. Yani rotasyondaki oyunculardan bahsediyorsun. E güzel. Abi burada Durant dışında savunma yapan yok ki. Ki Durant'in de savunma, böyle savunma yapmasını istemiyorsun normalde yani. Abi Durant, yani şey gibi söyledin e, mi? Yanis'in savunmada yaptığı işi yapmasını bekliyorsun. İsteme abi onu Durent'ten. Ama işte bu da gidip sonra abi son olarak şey söyleyeceğim. Hani senin ekleyeceğin şeyler vardır sonra. Abi Durant'in açıklamasını gördün mü şeyden sonra? Chicago maçından sonra. Neş'in kovulmasıyla ilgili. Yok, görmedim abi. Şoka girdim. Deş'in kovulmasını hiç beklemiyordum. Ben... de çok iyi. Her gün e, onunla çalışmaktan keyif alıyordum dedi ya. Ya abi hani dalga mı geçiyorsun be abi? Vallahi sen bu yaz kovulmasını istemeyen ne anlatıyorsun abi sen? Hani Durant de artık Kayri ile takıla takıla iyi. Yani zaten çok problem bir karakterdi de Yani kendine ait mükemmeliyetçiliği falan vardı ama böyle ay, komik ...şeyler söylemezdi Durant Genelde en azından çok şeffaf... ...fazla şeffaf bazen... E, ...kendi inandığı doğrular diyecek. Bu ne abi bu açıklama? Peki işte abi... E, ...herhalde... Yani Durant kariyeriyle ilgili bir, bir sürü hata yapmış olabilir ama... ...yani Kyrie ile... ...aynı yola baş koyarak... Hayatın, ...hayatını... ...kariyerinin ikinci yarısını mahvetmiş olabilir yani.
0: E, kesinlikle öyle. İkinci yarısını mahvetti... Yani bundan sonra çok böyle büyük bir dönüş gerçekleştirmezse genel olarak o miras dediğimiz şeyi de mahvetti. Yani tamam tarihin en yetenekli oyuncularından biri olarak mutlaka anılacak. Sonuçta ne olursa olsun bir süper takım ortaya çıkararak da olsa zaten şampiyon bir takıma katılarak da olsa iki şampiyonluğu da var. Finaller MVP'si işte vesaire sayı krallıkları o bu ama genel bence mirasının algısını da çok şey düşürdü bu Brooklyn dönemiyle birlikte özellikle.
1: ...vallahi ben Durant'le ilgili olarak... ...çok büyük haksızlık edini düşünüyordum şu zaman. İşte yani oklamayı bırakıp Golden State'e katılması... ...ve işte yılan lakalı edilmesi bence ciddi anlamda haksızlıktı ona. Ben onun işte 2017-2020 arası yani sakatlanana kadar dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyordum. Ve mirasının aslında insanların göz ardı ettiğinden çok daha güçlü oldum. Bir kere abi 3 olimpiyat bir dünya şampiyonluğu milli takımının lideriydi mesela. Abi 2000 o dünyanın en iyi, tarihin en iyi takımı olan 2017 Warriors'ın bir numaralı oyuncusu konumuna gelmişti. İki kere finaller en iyisi oldu falan filan, neyse. Ama bir kariyer bu kadar kötü yönetilir ya herhalde. Ya öyle yani, onun elinde olmayan birkaç şey olsa da çoğu onun suçu
0: yani. Ee, Valla ben de Oklahoma City döneminde haksızlık edildiğini düşünüyordum yani onun sonuna kadar. Fakat yani hadi Golden State'e katılma falan tercihtir de oradaki üçüncü sezondan itibaren probleme dönüşmüş bir Kevin Durant var. Ve yani mesela bazen her detayda sosyal medyaya yansımayabiliyor bu çağda biraz daha durum değişmiş olsa da. Yani o şey Ethan Strasson kitabı okuduktan sonra falan adamdan artık ciddi anlamda soğudum ben hani çok perde çok arkasında eminim. gün gün böyle problem, şey sebep olduğu problemleri ne kadar o özgüvensizliğinin davranışlarına yansıması ve bunu dışarıya şey yapması, yansıtması, pro- dışarıya problem olarak yansıtması, insanlarla kötü ilişki ve sair olarak ortaya çıkması çok soğuttu beni Kemal ah,
1: Neyse kendi etti kendi buldu diyelim. Ama ya dininde yani hakikaten çok ciddi yani ben sezon başında Burkut'un bu sezon daha iyi olabileceğini düşünüyorum ama Ben Simmons'ın tamamen artık bir yani kötü ve Russell Westbrook'a dönüşmüş olması, kötü Russell Westbrook diyorum bir de düşünme. E, Kayri'nin kayri olması var yani bu hakikaten korkunç durumlar. Ciddi bir savunma malzemesi eksikliği var. Yudoka bu savunma malzemesiyle ne yapacak falan. Ama işte Yudoka'yı alarak yani bir, bu sirkte bir bu eksikliği deyip hani... <gülüyor> Son işte bir yöntem var ama hiçbir şey olmayacak belli yani.
0: Peki istersen kapatalım Brooklyn'i böylelikle. Hı hı, evet. Yani Minnesota ile devam edebiliriz bence abi. Devam Oradan edelim. da biraz daha iyi durumdaki takımlara doğru geçeriz. Minnesota 4-4 şu anda bu sabahki maçın ardından dereceleri 4-4'e gelmiş durumda. Ee, ama... Şimdi... 4-4 çok kötü bir derece mi? Değil. Özellikle şu NBA başlangıcı yani lig genelinde takımların ne kadar karmaşık durumda olduğunu, işte Clippers'ın falan da 3-4 olduğunu hesaba katarsanız Golden State'in birazdan konuşacağımız Golden State'in 3-5 olduğunu. 4-4 o kadar da kötü bir derece olmayabilir. Ama yani birçok şey daha değerlendirildiğinde sağdaki görüntüler işte sezon başı onlardan beklenti vesaire...
1: Ve fikstür evet. abi hangi fikstürle 4-4 geldin
0: yani? Ha evet yani mesela tamam Phoenix'e yenildi bu sabah ama öncesinde oynadıkları maçlar Bir kere 3
1: maçları... kere San Antonio ile oynadılar üç yani. 3
0: defa San Antonio ile oynayıp ikisi, ikisi de kaybettiler. 2 defa Thunder ile oynadılar ki onları kazandılar bu arada. Lakers ile oynadılar. İşte arada Utah Jazz maçı falan da var. Utah zaten NBA'nin iyi takımlarından biri. <gülüyor> 4-4 ile buraya geldiler. Kesinlikle bir hayal kırıklığı olduğu açık zaten. Yani bu sabahki maçtan sonra verilen demeçleri, oyuncuların demeçlerine falan da baktığımızda medyada biraz e, özellikle ilk beşin Minnesota'da bir kimya yakalayamamış olmasını ve ilk beşin artı eksi statistiklerini çok olumsuz seyretmesini işlemeye başladı. Bu oyunculara soruluyor, oyuncular yanıt vermeye çalışıyor falan. Şey çok konuşuluyor. Yani özellikle onu görüyorum Rudy Gobert, ee, Towns deneyi hakkında şimdiden ya yok bu olacak gibi değil e, yargısına varanlar da var. Benim Minnesota ile ilgili esas rahatsız edici şekilde gördüğümse ki bu yani tamamen yeni bir şey değil. Zaten geçen playoff'ta da çok benzer şeyleri konuşmuştuk biz Minnesota ile ilgili. Ne konuştuk Memphis serisine yani ya bir takım sahada bu kadar açık. Açık şekilde diğerinden iyi olup nasıl bu seriyi kaybedebilir? Hı-hı. Çok ufak periyotlarla. Çıldırtıcı bir örneğini sunmuştu bence Minnesota onu. ya Belli şeyleri, törpülemelerini, belli şeylerde akıllanmış olmalarını umuyordum ama yani benim sezonu şu ana kadarki bölümünde izlediğim Minnesota yani gördüğüm bu yetenek seviyesini en azından gördüm. Çünkü kötü takımlarda zaten bu durum farklı oluyor ama bu yetenek seviyesinde gördüğüm en düşük IQ'lu takımlardan biri ya. Öyle abi. Ve ben Minnesota'nın hani Towns, Gober, birlikteliği, başka şeyler, bella ölçüde savunma falan denebilir de esas problemim şu anda birinci, birinci probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Çok düşük IQ'lu, çok kolektif IQ'su düşük bir takım bu. Yani izlerken inanamıyorum bazı şeylere. Salak gibi basketbol oynuyorlar ve onun da bir dönüşü oluyor sonuçta.
1: Şimdi Carl Anthony Towns... Olağanüstü yetenekli olabilir ama abi maçın içine kaptırdığı zaman kendi hakikaten aklım aklı gidiyor. Hani ne kadar seçerek oynuyor ayrı tartışmak Yani tamamen şey gibi abi dünyanın en ezbere oynayan oyuncusu. Yani buna basketbol küs dersin başka bir şey dersin ama bu kadar ezbere ve bu kadar sakar basketbol oynanmaz abi. Her olağanüstü yetenekli olduğu için zaten yani belki de hani diyor ya ben tarihin gördüğü en iyi e, skorer uzunum diye haklı olabilir bu konuda. Olabilir fakat abi bu kadar ezbere falan oynanmaz. Her şey ezber adamın ya. Hani mesela solda iki dribling yaptığı zaman direkt sağa doğru turnike... ...yani bu yarım huk ya da turnikeye gireceğini biliyorsun. İşte ne zaman sırt dönük atacağını biliyorsun. Herif muazzam şüter olduğu için hani idare ediyor. Abi sonuç şu ki... ...şimdi Towns'un ve yani asıl toplu oynayan bir numaralı oyuncu olmadığı için... ...daha çok işte üç numara gibi oynuyor şu anda Towns. Üç, ya iki, üç, dört gibi. Yani kanatta oynayan uzun gibi oynuyor. Asıl problem abi topu elinde tutan oyuncular. Şimdi, burada Özellikle bu sezon yani takımın artık hatta şey konuşuyordu. Bu takım ne zaman Anthony Edwards'ın takımı olacak? Nasıl zaman Anthony Edwards'ın takımı olacak diye. Abi kanattaki en önemli oyuncu Anthony Edwards bu kadar Towns benzeri seçmeyi bilmeyen, oyunu okuyarak oynamadan tamamen şeyle yani oyun akışına kendini kaptırarak oynayan bir oyuncuyken ki o genç olduğu için daha zamanı var ayrı konu. Ve Dihancelo nasıl da bir taraftan... Hem fiziksel olarak zayıf olduğu için hem bir taraftan alfa olmasına rağmen hiç temas falan sevmediği için. Hani sürekli bir doğru hamleyi yapacak el arıyorlar. Ama hiçbir bunlar değil abi. O yüzden sürekli zor yoldan gitmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu önlerine çıkan ilk şıktan. Oyun akıcılığında ne varsa o. Ve abi kendi başlarını belaya sokmaktan. Hücumda ve savunmada fark etmiyor bu. Kendi başını belaya sokmaktan başka bir şey yapmıyorlar ya. İşin ilgi abi en doğru ve en normal oynayan yani yeni geldiği için aslında sorumluluk biraz ona yüklendi ama Rudy Gobert. Yani Rudy Gobert yapması gerekeni yapıyor. Ama zaten Rudy Gobert'den sen topla bir şey üretmesini, karar vermesini beklemiyorsun ki. Ya çünkü Hı-hı. karar verici değil o yani zaten. Evet. Aslında da belli kararları veriyor falan. E zaten bench'in zayıfladı. ve asıl mesela abi şimdi birazdan Golden State konuşacağız. Belki Brooklyn'in de bence biraz evvel bahsettim ya işte 30-30 atıyor Kyrie ile bu Durant yetmiyor falan bu sene bir de şöyle bir dinamik oluşmuş durumda abi tüm NBA'de abi ben çok net öyle olduğunu düşünüyorum abi yetenek havuzu NBA'nin o kadar genişledi gibi özellikle yeni gelen oyuncular yani son 2 senede son 3 senede NBA'ye dahil olan oyuncular öyle bir temel eğitimden geçerek geliyorlar ki abi şu anda görece zayıf diye düşündüğün ya da iddialı olmayan diye düşündüğün takımlarda bile gerçekten çok kapasiteli oyuncular var tamam mı? Yani i̇şte San Antonio, Suyuta, şunu bunu falan filan hani başarılı olmayacağını düşünüyorum. Orlando bile öyle. Orlando'nun bütün gardları sakat olmasa Orlando bile öyle abi. Yani orla... Bir tek bu konuda istisna herhalde Houston o da tamamen hani zıp çıktılar cenneti olduğu ve çok kötü bir koça sahip oldukları için onlar sure. kendi yeteneklerini hiçbir şekilde efektif kullanamıyorlar. Ama Houston dışında her takımın ki bence bunun en, en ekstrem örneği San Antonio. Çünkü bence bireysel yetenekler en düşük seviyedeki takımdı o. Fakat abi onlar bile çok tehlikeli ve eğer doğru... Doğru prensiplerle, görev paylaşımıyla, savunma koordinasyonuyla hareket ettiği zaman ciddi anlamda hücum potansiyeli, hücumda üretebilen bir kere herkes şişler olduğu için üç sayıda bu kadar önemli olduğu için belli miktarda doğru üçlüyü bulduğun zaman etkili olabilecek takımlara sahiptir. Artık abi bundan 4-5 yıl öncesine kadar geçerli olan bir şey hiç geçerli. Hele bu sene hiç hiç geçerli. Bu sene çok ciddi bir değişim. Abi üst düzey bir takımın bu ağır sıklet boksta olur. Bu, Vladimir Klitschko çok yapardı. İşte yumruk mesafesinde tutup böyle genç boksörü hani biraz yorduktan sonra bir tane kritik yumruk atarsın kazanırsın yani. Abi öyle rakibi kontrol etmek falan gibi bir şansın kalmadı abi. Yani aynı çabayı ve aynı organizasyonu göstermezsen kimse yenemiyorsun abi kolay kolay artık. Yetenek farkıyla, yetenek tecrübe, oyun bilgisi farkıyla oyunu kontrol etmek gibi bir şey kalmamaya başladı hani <Gülüyor> gerçekten şey gibi yani küçük kardeşle oynuyor muamelesi kimse yapamıyorsun artık bir ikincisi zaten hani şimdi Philadelphia yapan Golden State örneğinde de çok geçerli bu. bence Miami'de çok geçerli değil ama işte Brooklyn'in yaşadığı bence bu tamam mı hani evet. onların savunma yapamazsın abi yani ikinci vitesle artık iş götüremiyorsun kolay kolay Indiana gibi Utah gibi San Antonio gibi Büyük bir eforla, geniş kadroyla sahada diri kalarak, savunmada yardımlaşarak savunma paylaşımı yaparak oynayan takımlar hücumda üretiyorlar abi. Şut buluyorlar. Çünkü herkes 3 Artık 3-4 bir takımda bir tane değil ki abi. Herkesin 3'er 4'er tane 3 var. Üretmek yani tabii ki birebir üretmek her zaman önemli. Ama abi şimdi birebir de yaratıcı yani süper yıldızların fark yarattığı alan bütün diğer dengeler oturduğu zaman hani daha düşük yüzdeli pozisyonları ve daha düşük Yaratıcılık isteyen ya da yetenek isteyen şeyleri daha yüksek oranda yapmalarıydı. Yani işte 100 hücum var baskette 50 tanesini sistem yapı kuruyor. 50 tanesini yaratıcılıkla yapıyorsun. Abi sürümden kazandıklarım ve yaratıcılıkla kazandıklarım var. Abi zaten hani sürümden kazandıklarını dengelersen yaratıcılıkla kazandıklarını süperler daha yaratıcı yapıyor. Artık abi o oranlar hani sen 50 tane sürümden kazanmak için öncelikle şeyi yapman lazım. O dengeyi bir bulabilmen lazım savunma koordinasyonunuz görev paylaşımını işte transition konsantrasyonunu, hiçbir şey olmazsa çabayı ya abi hı hı. yani işte geçtiğimiz yıllarda son 2-3 yıldır işte Thibodeau döneminde New York işte Memphis için söylüyorduk abi coşkuyla oyn- Charlotte için söylüyorduk geçen sene hani coşkuyla oynuyorlar, o coşkunun getirdiği enerji ve çaba var, işte Thibodeau zorluyor takımı, Toronto mesela o konuda Nick Nurse yapıyor falan ama şeyler işte Golden State'ler işte Phoenix'ler falan n- nereyi kontrol edeceğini biliyorsun, abi öyle bir şey kalmadı artık Yuta da yenemezsin, aynı da Utah'da yenemezsin öbür türlü. Şimdi
0: ya da payı azaldı işte.
1: Evet. Yenemiyorsun yani artık. Gerçi 1-2'ye kadar o takımlar yoruldukça yani o efor biraz düşer o kesin de. Abi ne olursa olsun artık hata payı çok düştü. Benim çok bir benzetmem vardı işte şampiyonluğa giden yol işte 20 basamaklı merdivense 18 basamağı yapıyla işte parçaları doğru koyarsan çıkarsın ama esas fark yaratan yerlerde süper hızlar devreye giriyor Abi şimdi 18. basamak çok yukarı çıkmış durumda çok daha yüksek bir seviyeye çıkman gerekiyor fark yaratabilmek için. Önce o seviyeye çık ondan sonra fark yaratırsın durum var. Kari şey o yüzden yaratamıyor artık o farkı. Çünkü onların yani bu yıldızın artık oyunun bir parçası. Embiid de aynı durumda abi. Bu, bu yapının bir parçası olup sen o yapıya katkı vermeden fark yaratacak yere gelemiyorsun yani. Neyse Minnesota'ya geri dönersek abi şimdi Anthony Edwards ve DiAngelo asıl karar verici konumundaki iki şey, şey çok ilginçtir abi. Gober iyi ya da kötü oynuyor demiyorum görevini yapıyor. Jaden McDaniels yani tam, tamamlayıcı olmasını bekledikleri oyuncu harika oynuyor. Tam rolünü oynuyor ve çok da iyi durumda. Hı hı. Abi ama asıl karar vericiler bu kadar kötü verimsiz karar verdikçe hata payın yok. E, kenardan gelen oyuncular işte Naz Reed'in Jalen Noel'i ben Novelli severim mesela Jordan McLaughlin'in de yapabilecekleri bir yere kadar senin asıl aktör olan oyuncuların düzenli olarak doğru karar vermesi lazım. Doğru karar veremediğin her seferinde zaten ahtapayı düşük çok geride kalıyorsun yani.
0: Öyle yani koç da şu ana kadar kadro hani mesela Jaden McDaniels evet görevini yapıyor da abi Jaden McDaniels'ın gerçekten bu takımda yeri ilk beş mi son derece şüpheli. Kimi koyacaksın abi? Abi şöyle kimi koyacağım derken Jaden McDaniel'stan daha iyi bir oyuncu benchte olduğundan değil yani sağlıklı olduğunda Kyle Anderson'ı belki aday olarak görebilirsin. Fakat önemli olan Gober ve Towns'u yani şeyi daha iyi dengelemek o ilk beşi daha iyi dengelemek. Şimdi evet zaten Towns şütör dolayısıyla hani böyle Gober ilk beşteyken sanki oraya bir tane daha şüpheli şütör rakibin e, üzerinden risk aldığı oyuncuyu koyabilirsin gibi gözüküyor da. Burada maksimize edeceksen abi mümkünse de Gobert'in etrafındaki dört oyuncu da şütör olmalı. Ya da Gobert'le Towns'un etrafındaki üç oyuncu da diyelim. Şimdi Russell Edwards'ı geçti zaten. O üçüncü şütörü de bulabilmeli ya da oraya daha McDaniels'tan daha şu tehdidi yüksek birini koyabilmeliler bence.
1: O Jaden yani, yeterince şütör görüyor ama onlar.
0: O, o zaman bence yanlış görüyorlar.
1: E, bence asıl büyük problemler yani Chris Finch bunu biraz Chris Finch'e güveniyorum ben o konuda zaman içinde biraz daha dengeler asıl mesele mesela Philadelphia'da da benzer bir sorun var abi oyuncuları rollere göre dakika paylaştırmak önemli yani D'Angelo Russell'la Rudy Gobert'i Antony Edwards'la da Carl Anthony Towns'u biraz ikili yapıp yani aynı anda bu dörtlüden iki tanesinin sürekli sahada kalması lazım ama böyle bölüştürmen lazım çünkü D'Angelo Russell'la Gobert'i birer partner pikern dolayı K- Kalantun Danzo da Antonio Edwards daha iyi partner kesin, olabilirler. Kesin. kesin. Ee, bunları daha iyi dengeleyip onların da atıyorum işte 5. E, dakikada işte Towns'la şeyi çıkarıp Adedevers'ı çıkarıp işte 11. On dakikada onları tekrar alıp Goberle D'Angelo Span çıkarması lazım bence. Ve böylece ikisi sağda ikisi değilken sağdakilerin çok daha oyunun merkezinde olduğu bir yapı yapar. Ama abi karar vericiler kötü karar veriyorsa abi topayın çok düşüyor ya. Yani.
0: Evet abi yani başta konuştuğum zaten e, hakikaten aptal gibi top oynuyor Minnesota çok kötü karar vericiler fakat işte yani onun dışında biraz daha iyi burada 5 dengelemesine ihtiyacı var bence 5 dengeleme yapmaya ihtiyacı var Chris Finch. mesela şu McDaniels konusu bence Thorin Prince'i başlatsın abi Anderson da değil bak Anderson'ı kenardan getirsin sağlıklı And iken.
1: Anderson zaten çok kötü oraya.
0: Abi şey, bence artık çok kötü şu değil de şey yani... Torin Prince'i koy oraya, Kyle Anderson'ı ikinci beşin bir parçası haline getir. Yani mesela onu daha fazla e, diğer, eşleştirmesini farklı yap. Novelli falan da koymana gerekiyor. Ama Torin Prince'i koy abi oraya, McDaniels'tan. Dediğim gibi bak, McDaniel Torin Prince'ten evet daha iyi oyuncu. Fakat şimdi zaten şey gereği, bir Avrupa takımı gibi istediğini bence çekemiyorsun. Yani bu bir şey olsa, oyuncuların kıymetleri biraz daha ortalamaya yakın olsa... Eh dersin, mesela Towns'u belki kenardan getirirdi, Atıyorum yani <gülüyor> şu an. Şeydi, Adams'ı kenardan getirdi. Başka bir tip bir şey. Hepsini ilk beşe koymak zorundasın. Abi o zaman mümkün olduğunca Gober'in etrafında 4-4 falan olman gerekiyor. Yoksa sıkışıyorsun. Sıkışık şeyde de, sıkışık yarı sahada da... Karar vericinin kalitesi, karar kalitesi daha kritik hale geliyor. O eski Memphis takımları gibi olmalısın. <gülüyor> e ondan çok uzaksın abi işte sen şu anda. Ondan sonra... Bu Phoenix maçındaki gibi saçma sapan top kayıpları yapıyorsun.
1: Abi top kayıpları onların yani kötü kötü kararın işte birer yan etkisi yani. yani ne diyebilirsin ki ona artık? Hı-hı.
0: Ya da kötü yani... şutlar seçiyorlar bu defa. Çünkü şey oluyor aman yarı sahaya kalmayalım ya da şey e, bulduğu şutun kalitesini tartma yetisi yok oyuncuların çok fazla. Ya Jaden McDaniels'ın şutör
1: diye düşünüyorlar. Jaden McDaniels bu sene iyi şut atmıyor. Zaten hiç zaman %32-33'ün üstüne çıkmadı ama. Yani eğer illa şutör istiyorsan Jalen Novel'i kullan abi orada Jalen Novel sezonuna da iyi girdi yani Belki de en iyi net şutörün senin. Yani Towns'dan sonra. Takımın en iyi şutörün Towns olması Hı-hı. da ayrı bir. Gerçi çok elit şütör yani şapkını yemeyeyim
0: de. Onu da şeyden dedim. Hani Novel'i biraz böyle Edwards kenardayken falan hani şut yaratan oyuncu gibi kullanmak istiyorlar. Yani bilmiyorum. Hani tamam şey yapılabilir. Neyse. En kötü yani ya Jalen Novel ya Torin Prince abi. Biraz daha şutör oyuncularla bezemiş olursun uzunların etrafını. Çünkü zaten iki uzun oynuyorsun. Yani o uzunlardan bir şutör olsa da sonuçta uzun. Ya
1: bir de mesela şöyle bir kavram kargaşası da var. Ayrıca bir ikincil sebep olarak ya yani ikincil durum olarak Karanton Town sürekli bir oyun kurmaya falan ve hani artık dışarıda evet. oynayacak. Bir oyun yönlendirmeye falan kendini adamaya başladı. Karanton Town kötü bir pasör değil ama iyi olduğunu kimse iddia edemez. Artı abi gerçekten o ki, yani Anthony Edwards ve Giannis'ten daha kötü tercihler yapan bir adam. Yani gerçekten Ando, şey abi Carlton Antoni halı sahada falan vardır ya böyle maçın içinde böyle gözü dönen adamlar ve ne yaptın <gülüyor> öyle abi herif yani hakikaten kendini çok kaptırıyor ya kardeşim geçen sene play in maçı oynadın tamam mı sonra da play off oynadın kaç tane bak toplam 7 maç mı oynadılar 7 maç oynadılar değil mi abi 7 maçın hepsinde birden fall problemine girer misin tamamen beceriksizlikten sakarlıktan ve hani büyük bir iştahla oynamaya çalışıp kendine hakim olamamaktan takımın en iyi oyuncusun, sürekli fall problemi. saçma sapan faller yapıyorsun ya Sırf şey için böyle gaza geldiğin için yani.
0: Neyse. Öyle. Peki istersen Golden State'e geçelim abi. Bugün hmm. biraz daha böyle olumsuz durumdaki takımlardan bahsediyoruz. En son sadece Cleveland'dan bahsedeceğiz ama hmm. hazır bu şeyden çizgiden konuşmuşken açmışken Golden State ile devam edelim. Hmm. Onlar da üst üste 3 maç kaybetmiş durumdalar ee, ve ele
1: üç... ele bunların iki tanesi ilginç hani Miami belki. Miami de iyi durumda değil konu evet, evet. hani kağıt üzerinde Miami e, deplasmanı yenilebilecek bir yerdir ama diğer ikisi çok tuhaf.
0: Tabii doğu turunda Charlotte ardından da Detroit'e yenildiler yani turu zaten öyle evet. açtılar. Ve hani ve,
1: e, yani sezona çok kötü gören bir Detroit ve c- ciddi şut problem olan Detroit. da Terry ve Lamelos'uz Charlotte yani.
0: Evet şimdi zaten hani derece 3 galibiyet 5 yenilgiye gelmiş durumda bu bir takım şeyleri anlatıyor da biraz daha... Derin istatistiklere dalındığında da Golden State'in hem hücum verimliliğinde hem savunma verimliliğinde alttaki takımlardan biri olması da enteresan. Yani hücumda şu an itibariyle hani er, yani tabii ki sezonun ilk böyle 2-3 haftasında bunlara çok dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü bir maçta iki maçta ciddi sıçramalar, düşüşler olabiliyor bu sıralarda. Ama hücum verimliliğinde 20. savunmada zaten en düşüklerden biri olması son 25 olması. Onlar dikkat çekici. Tabii ki sağdaki şeyin bir e, istatistik karşılığı bu. Hakikaten durumları çok iyi gözükmüyor. Zaten üst üste de 3 maç kaybettiler. Şimdi teker teker de baktığımızda ya Clay Thompson zaten hakikaten şey kötü durumda.
1: Ben Simmons'da
0: ki Clay Thompson'ın evet geçen sene işte sakatlıktan dönü bir katkıda sağladı sonuçta şampiyonluğa ama araya bir yaz gitti geçtik girdikten sonra biraz daha kendisi eski haline daha yakın bir Clay Thompson görüntüsünde olması belki bekleniyordu. Hiçbir zaman eski Clay Thompson %100 olmayacaksa da eskisine daha yakın bir Clay Thompson beklentisi belki vardı. Fakat ondan daha da geçen seneden de daha uzağa gitmiş durumda Clay Thompson.
1: Feci durumda.
0: Artı şimdi Direkt buradan bence girmek gerekiyor. Bu zaten Golden State ile ilgili biraz beklenen bir durumdu ama... ...şiddetli biçimde şu anda yaşıyorlar. Sonuçta bu takım geçen senenin o şampiyon kadrosundan bazı temel şey... ...yani ana parçaları değilse de ciddi rotasyon oyuncularını kaybetti. Gary Payton gibi, Otto Porter gibi, hatta Nemanja Bjelica gibi. Bunlar kıymetli katkılar vermiş oyunculardı Golden State'e sezon içerisinde. Onların yerini de temelde gençlerle kapatmayı umdular yani... Daha potansiyelli belki ilk etapta onlar kadar sisteme direkt adapte olamayacak ya da zaten olamayan fakat potansiyeli daha yüksek gençler. Kim bunlar? İşte Kuminga, James Wiseman, Moses Modi gibi oyuncular. Zaten bunlar kadrolarındaki isimlerdi. Fakat şu anda bu dönüşüm çabasının çok ciddi sancılarını çekiyor Golden State. Çünkü bu oyunculardan adam akıllı bir katkı alabildiklerini söyleyemeyiz. Yani hatta hatta James Wiseman'ın o flashları dışında onunki de hep flash şeklinde oluyor. Yani bir tane iyi <gülüyor> harekete bir tane saçmalık şeklinde geliyor biliyorsun. <gülüyor> James Wiseman'ın katkısı. Çok bir şey alamadılar bu oyunculardan da.
1: Vallahi Moody vasat diyebiliriz. Kuminga ile Wiseman direkt zarar veriyor. Direkt zarar yani. Biraz evvel şeyi söylemiştim ya artık hani e, her takımın potansiyeli var. Her takım çabayla oynuyor vesaire falan filan. Diye. Bunun abi şöyle temel bir sonucu oluyor abi. Abi artık çarçur edecek hücumun yok. Çarçur edemezsin hücumu abi. Çarçur edersen onu kompansiye edecek, onu telafi edecek lüksün yok çünkü. Hani her topu belli bir disiplinle, belli bir ciddiyette oynamak zorundasın. Artık genç oyuncu test edelim falan durumu da yok. Yani herkes görevini yapacak. Şimdi senin söylediğin gibi işte özellikle Kuminga ile... Ya Weissman zaten çok ciddi bir fenomen. Yani bu kadar taşelli bir uzun ki yani diğer birçok özelliği doğru olsa da bu kadar taşelli olduğun zaman hele ki Golden State gibi top trafiği üzerine oynayan bir durumda işin çok zor. Yani tamam bir alüyüp tehdidi yaratıyorsun. Golden State'in hiç sahip olmadığı bir şey ama abi hiç top tut tutamıyor ya. Yani böyle bir şey olmaz. E, çok gördüm öyle uzun taşelli Ve genelde geliştirilecek bir özellik değildir bu. Pek çok şeyi geliştirsin ama parmak hassasiyeti kolay kolay gelişmez abi. Çok az gelişir gelişirse de. E, zaten problem. Kuminga Ondan beklenti çok büyüktü. Korkunç başladı. Olabilir. Zaten hani o da teknik üzerinden oynayan bir oyuncu. Yani şutsu falan problemli olduğu için. atletizme dayalı oynadığı için kötü başlamış olabilir. sorun Fakat şöyle bir şey var. Sen biraz evvel savunma ucunu benimlemi söyle Abi Golden State hanedan döneminde bile. Tabii ki Curry özelinde öne çıkan bir faktördü bu. Olağanüstü şut attıkları için. Durant'le tabii zirvede yapmıştı. Abi hep böyle muazzam şut atan. Acayip bir fırtına adresinden hücum takımı olarak oluyor. Abi Golden State'in alan harikası hiçbir zaman şut ve hücum değil. Pas ve savunma olmuştur. Yani Golden State zaman 3 sayı rakamlarında ligi sürklese etmedi. İlk o 2015 hariç. 2015'te çünkü ligden o dönüşümü tamamlamamıştı. Curry ve Clay biraz liderlik ediyordu. Ama abi 2016'dan beri yani o final hiçbir zaman ligin en çok şut deniyen falan takımı olmadı. Hatta en son 2019'da şeydi 13. mü neydi adamlar? Fakat o şut tehdidi, başka körü olmak üzere şut tehdidi başka avantajlara dönüştürüyorlardı. Her zaman abi asiste lig birincisi asist oranında ve asiste lig birincisi ikinciyle de fersah fersah fark oluyordu. Ben oturuyorum o 2018'de en çok asist ile arasındaki fark, ikinciyle 14. arasındaki fark kadardı yani. Bir. İkincisi olağanüstü bir savunma takımıdır. Draymond Green başta olmak üzere işte görev paylaşımını yaparak. Yani en zayıf halka dediğiniz Stephen Curry bile hiçbir zaman zayıf bir oyuncu olmuştur. Savunmaları. Yani Clay falan muazzam savunmacıdır zaten. Curry ortalamanın üstündedir ki güçlendikçe daha da yukarı çıktı. Yani muazzam bir savunma takımıdır yani. Ve çok güzel e- switch savunması yapar. Çok güzel eşleşir. Çok güzel esner. Uzuna karşı dengeler. Looney'i sokar. Looney'nin yerine başkasını sokar. Acayip oynar yani. Geçen sene de yine savunmayı da yaşandı. Wiggins oraya muazzam oturdu. Çünkü ya bugün basketbolda en geçerek şey üreten kanat olduğu için onu dengeleyebilecek, en azından savunma tarafında dengeleyebilecek Wiggins sayesinde şey yaptılar. Ya geçen sene şampiyonluğun en önemli ikinci oyuncusuydu Wiggins yani. Körüden sonra. Şimdi bu savunma kimliğini tamamen kaybetmişler gibi. Bu çabayla alakalı, personelle kısmen alakalı, çabayla veya sezon başıyla alakalı. Fakat şöyle bir şey var. Ya. Başka bir şey soracağım sana. Şimdi Clay Feci başladı değil mi? Bu Bison'da kötü, Kumi'la da kötü. Tamam, Veya <Gülüyor> Abiciğim, savunmanın lideri kim teorik olarak? Draymond Green. Draymond. Hücumun lideri kim şöyle değil mi? Abi ikisi de sezona iyi girdi. Aha. Draymond Green o sezon başında yaşanan kavga olayından dolayı inanılmaz bir çaba içinde. Gerçekten yani o sezon başı mahmurluğu falan yok. Anormal bir çaba öyle değil Ve hücum da abi yani çok eleştirildiği için bir de şimdi biliyorsun kontratının son senesine girecek. O abi. yüzden hani ben değerliğimi ispatlamak zorunda. Ve özellikle hani hep konuştuğumuz konu Draymond Green... ...Golden State için değerli... ...diğer takımlar için olduğundan çok daha değerli... ...Golden State için. O yüzden... ...Golden State'e kendi önemini tekrar... ...ispatlamak için çok dikkatli... ...çok çabalı oynuyor ve şey... En büyük eleştiri neydi? Abi hücumda artık hiçbir şey yapmadığı için hani savunmadaki çabası bunu karşılıyor mu diyorsun? Abi hücumda ne kadar agresif ya Draymond Green. Potaya giderek oynuyor. Şut atmaktan çekinmiyor. Biliyorsun bir ara geçen senenin uzun bir bölümünde hiç şeydi. İki sayıla üç sayıla çıkıyordu. Bir şut atıyordu falan. Hı-hı. Şimdi abi penetre ediyor. Bitirmeye çalışıyor. Çok aktif. E, abi şimdi geçen senenin ilk bir buçuk ayında süperdi körey. MVP tartışmasında kapadaydı. Sonra facia bir dönem geçti. Kariyerinin en büyük düşüşünü geçirmişti.
0: Sakatlık yaşta. falan da onu etkiledi zaten.
1: Abi şu anda Curry de çok iyi durumda. <gülüyor> Curry de çatır çatır oynuyor. Abi şimdi Curry çatır çatır oynarken, Draymond Green çatır çatır oynarken durum çok acayip problemli. Yani hakikaten çok, yani o kolektif çaba olmadı. Yani şimdi gene Golden State'in özelliğine giriyorsun. Abi savunması da hücumu da kolektif çaba üzerine kurulu. E Şeyin. Golden State'in. Geçen senenin istisnai durumu Curry tek başına sürüklemek zorunda kalmıştı. Özellikle final serisine. Ama final serisine gelene kadar da işler çok şeydi. Hani onlar pas trafi üzerinden puan çok besleniyorlardı. Bu sene bir tane de önemli değişiklik abi. Şimdi bu kolektif çabayı yakalayana kadar gene Golden State özel kılamayacak. Ve Curry bir yere kadar taşıyabiliyor takımı. Bir yere kadar taşıyor. Çünkü Curry dışında da gerçekten ciddi bir üst düzey skorları yok şu anda. Hı hı de oralara çıkamazken ki Wiggins iyi oynadığında bile çok üst düzey bir skorer olmuyor hiçbir zaman iyi skorer oluyor iyi oynadığında ki Wiggins'in iniş biliyoruz burada abi çok önemli başka bir sorun oldu geçen sene biraz insanların gözünü boyamış olabilir Golden State'in bu oyun düzeninde sisteminde DNA'sında saçma top kayıpları her zaman vardı abi. Bence 2017 Golden State tarihin en iyi takımı. Fakat o takım bile maç başına 3-4 tane saçma sapan top kaybediyordu. Ve 14-15 top kaybının altına iniyorlar. E abicim 30 tane asist yapmaya kalkarsan top kaybında biraz göze alıyorsun zaten. Pas trafiği üzerine oynayan bir takımsın çünkü. Fakat abi şimdi böyle bir lük- Yani bu saçma top kayıpları geçen sene yoktu abi. Çok ilginç bir şekilde. Ya bence şampiyonun kilidi odur. Bir körünün kariyer zirvesine çıkması. İki o top kayıplarını yani maç başına 4-5 tane saçmaladıkları top kayıplarını kaldırmalarıydı ortadan. Ama bu DNA'sında olduğu için tekrar yükseltti. Acayip top kaybediyorlar yine. Saçma zaman toplar kaybediyorlar. Dünkü Miami maçını kesin kazanıyorlardı bence. Net kazanmaları gerekiyordu. Samanla saçma ve saçma zaman top kayıplarından verdiler yani. Hı hı. Ama bu Golden State'in yaptığı bir şey. Geri döndü abi onlar. Şimdi o top kayıplarında şey yapabilecek, tolere edebilecek şeyleri de kalmadı. Hareket alanları da kalmadı
0: yani. Öyle. Yani hata payı hakikaten şu bench ile birlikte, bugünkü bench katkısıyla birlikte falan diyelim ve Clay Thompson'un durumuyla Golden State'ın azalmış durumda.
1: Herkes için geçerli bu arada bu. Yani mesela Boston için de çok geçerli. da mesela hani sezona bomba gibi girmişti. Abi iki tane maç kaybetti. Hep saçma sapan top kayıpları yüzünden. Çünkü abi top kaybı zaten dediğim gibi çarçur hücumun yok. Artık hata payın azaldı. Bir de şöyle bir şey oluyor abi. Top kaybı demek rakibin hızlı hücumunu tetiklediği için... Ve transition Hı. asas parkı yarattı. Playoff'da çok konuşuyorduk bunu. Transition en büyük farkı yaratıyor. Abi transition imkanı vermeyeceksin abi kimseye. Kimseye vermeyeceksin artık.
0: Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Yani olumsuz konuştuk şu ana kadar ki görüntüyle ilgili olarak işte bench'ten kritik eksikler yani gidenler olduğunu ve onların yerini temelde gençlerle doldurmaya çalıştıklarını onların da şu anda bir sancı oluşturduğunu söyledik. Ama şunu da eklemek gerekiyor. Bence.
1: Bir de olarak şey unutmayın Donte De da geldi. Gerçi sakat oynayamadı son bölümde ama.
0: Ha o, o oraya gelecekti abi. Şimdi evet. Di Vincenzo şu ana kadar şey değil. Yani katkı veremedi. Fakat Donte De Vincenzo'dan sağlığına kavuştuğunda da Di Vincenzo'dan ve şeyden şu ana kadar iyi oynamamış olsa da Michael Green'den bence bir şeyler alacaklar. Evet evet. Yani onların da ben çok geçmeden öyle çok da uzun vadeli görmemek lazım onları Kuminga, Moody işte Wiseman gibi. Hazır oyuncular onlar, veteran oyuncular. Hani Onlardan zaten bir noktada ciddi bench katkısı alacaktır Golden State. Şu ana kadar olmuyor sadece.
1: Ben açıkçası Moody ve Kuminga'dan da belli bir... Moody'den zaten bir miktar alıyorlar. Moody çünkü daha olgun bir oyuncu. Kuminga da biraz ritme girecektir.
0: Yani Moody de Weisman... sınırlı işte diğerlerine göre. Yani Kuminga'nın evet, ve Wisman'ın potansiyeli çok daha yüksek sonuçta.
1: Wisman ise hiçbir zaman ana aktörü olmayacak bence. Olamaz da zaten. Hele Golden State'de hiç olamaz yani.
0: Evet yani onu hani... Bunun içine oturtmak hakikaten kolay değil bu Golden. Karmaşık bir takım çünkü genç oyuncular için Golden State. Evet. Peki Cleveland biraz da biraz da gülelim. Gülelim. <gülüyor> biraz da gülelim. Biraz da gülelim. <gülüyor> biraz da güzel şeyler gümbür gümbür gelen bir Cleveland takımı var. Hiç
1: konuşmuyorsunuz.
0: Yani gümbür hani iyi başladılar ama ne kadar Beklenmedik bir şey orası tartışılabilir. Sonuçta fixtür falan hepsi değerlendirebilir. Zaten Cleveland iyi bir takımdı. Dano Mitchell eklemesi yaptılar. Evet Darius Garland'ın sakatlığı var ama bugüne kadarki ki baktığımızda bir kere öyle acayip sarsıcı bir fixtürden geçtiklerini söyleyemeyiz. Ortalama diyebiliriz. Cleveland'ı şu ana kadarki fixtür için yani hem iç saha deplasman dengesi hem oynadıkları takımlar düşünüldüğünde. Fakat mesela bazı maçlarda kazandıkları maçlarda özellikle son ikisinde bu tekrar ortaya çıktı. Onların skor patlamaları bu Cleveland'la ilgili belki biraz daha farklı bir şey anlatıyor. Çünkü Cleveland çok iyi savunma yapan bir takım olabileceğini göstermiş. Geçen sene bir belli bir başarı kazanmıştı. Şimdi Donovan Mitchell faktörüyle özellikle... Bu takımın skor potansiyelini de çok daha yukarı çektiğini görüyoruz. Bunun örneklerini sunuyorlar. Kaldı ki Darius Garland sakat olmasına rağmen.
1: Valla fixtür-mikstür diyorsun da... Yani biri işte klimda Darius Garland hiç oynamayacak çünkü bir maç oynadı
0: yani e dese ve
1: işte sezon nasıl başlıyor? Abi çok zor işleri dersin. Çünkü e, takımın en büyük sorunu topu yere vurabinin oyuncuları yok zaten. O yüzden danımı Mitchell aldılar. Abi şimdi Garland gidince Mitchell'ı bir numara gibi kullanmaya çok büyük problemler oluşuyor. İşte Karis Loverty yanına ekliyorsun Hı. falan. Karis Loverty Ay Dünyanın en Karis Loverty istatistiğidir abi. Arka arkaya iki maç. Boston ve New York'tu galiba diğer ikincisi hatırlamıyorum. York'ta evet, Boston'dan
0: New York'ta şey 9'da 0 attı Boston'da tarih yazdı. <gülüyor> abi 41 sayı ve 1 sayı abi arka arkaya.
1: Tam yani Karis ne dersen bundan daha iyi açıklayan bir şey olmaz. Karis budur yani. Şimdi e, fakat topu yere vuramayan oyuncu olmadığı için diğer çok ciddi problem yaşadık. Garland da olmadı ki Garland gerçek oyun kurucu. hem yani Donovan Mitchell'ın en büyük özelliği ikincili oyun kurucu ve esas ana skorun olduğu zaman çok etkili. Şimdi de şeyden denklemden çektiğin zaman bütün domino taşları bozuluyor. Yani Donovan ana oyun kurucu yapmaya çalışan zaman. En azından teoride. Fakat abi pratikte ki Ebu Mobley de sezona çok yavaş girdi. Yani geçen son olağanüstü bir çaylak sezonu geçirdikten sonra hani bu sezon herkes aşama yapmasını beklerken oldukça yavaş başladı sezona. Yani kötü oynuyor demiyorum ama hani bir sıçrama yapmış Ebu Mobley falan yok ortada yani. Şimdi hmm. bir kere bu takımın en büyük sorunu neydi? Takım işte iki, yani Jared Allen ve Evo ile olağanüstü bir savunma kurgusuna sahip. Fakat topu yerine yani üretilen oyuncusu yok. Ana skor ölüyor. Şimdi bunların hepsini dolduracaktı canım Mitchell teorik olarak. Ne kadar dolduracağını görecektik performansıyla. Fakat abi şimdi Garland'a devre dışı kalınca bunu da tam görememiş olduk diye bakıyoruz. Fakat abi hiç öyle olmadı. Yani bu, savun- ha, bu arada bench de zayıflımıştı bu takastan dolayı. Ha, bir Kevin Love doğru yerde yine bench katkısını veriyor. Cedi abi iyi bir dünya geçir- şey Avrupa Şampiyonası geçirmemesine iyi girdi sezonuna. Dean Wade bir şeyler biliyor. Daha doğrusu diğerlerini ürettiklerini toplayabiliyor. O bench beklenenden biraz daha eli yüzdü. Isaac o hiçbir şey alamadılar ayrı konu. Evet. Ondan, çünkü 3 numarayı yerleştirmek gibi bir projeler vardı. Abi. Herif yavaş çok yavaş
0: sanıyor. vazgeçecekler galiba.
1: Evet. Olacak herhalde. Yani abicim birazcık şut soktan. %32 ile soksan yeter diyorlardı. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Başka hiçbir şey yapma abi. Köşede dur. Başka bir şey olacağını. Top gel ne? Yani üçün, üçünden birini at. Yüzde kırkla kimse beklemiyor diyor. Onu da yapamıyor abi. Savunmasını yapıyor ayrı konu. Fakat burayı bir şekilde kompas etler. Esas mesele abi. Şimdi Jared Allen, Jared Allen Mobli Mobli savunmada. Hücumda zaten çok bir şey beklemiyorsun. Mobli'de herhangi bir patlama yapmamış durumda. Hücum anlamında. Henüz. İleride yapar diye. Abi şimdi bu senaryoda bana bunu resmi çizsen bu takımın hele ki bu kadar rekabetin arttığı bir ortamda deminden bahsedim. deminden beri bahsettiğim yerde hani maç kazanması fikstürden bağımsız olarak yani fikstür kolay olsa bile çok kolay olmaz abi yani tamam savunma bir yere kadar atar ama jun götürmez o iş abi şimdi Val, Jaddy, Dean Wade falan filan biraz katkı verdikten sonra bir tane ana skorerin çok acayip iş yapması lazım ki hani o eşiği atlatsın anlatabiliyor muyum yani Hı-hı. ana lokmayı yesin yani abi Danamun Mitchell yani Herhalde tarihte bir kere gördük bunu. Bubble'daki ilk tur Denver serisi. Donovan Mitchell'ın hani insanlıktan çıktığı seri Cemal Murray ile karşılıklı. Ama o serideki o özel durum dışında Donovan Mitchell'ın bu seviyede bir skorer olduğunu hiç görmemiştik. Mitchell, özellikle son iki sene Donovan Mitchell yüksek volümlü yüksek iyi skorerdi. Ama yüksek volümlü çok verimli olduğunu da görmüyorduk. Hatta zaman zaman eline geleni sıkıyordu ve hani çok ciddi düşküzde verli oynuyordu. Bu biraz işte Alan Ivers'ın türü ona sana. Kötü demiyorum ama taşıyıcı türde olması için hani destek bulmaz Ya 2022 basketbolunda. Abi Donovan Mitchell herhalde hani yeni bir yere gelmenin etkisi ne hissediyor bilmiyorum ya da işte onu ana skorer olarak getirdik. Yutahta da öyleydi ama herhalde buraya gelmiyor. Bilmiyorum neyse yani tam olarak ne oldu. Kaldı ki ideal rolünde de oynamadım bir maç hariç. İdeal ne? işte ana yaratıcı değil ana bitirici olması. Abi Akıl almaz oynadı ya. Yani gerçekten inanılmaz bir seviyede oynadı ve o işi atlamalarını sağladı tanığım için. Aynı. Ben evet. hiç yani Bubble'daki o Denver serisini ki o bir, bir bir seri yani yedi tane maç o kadar. Yedi maç hariç tanığım için bu seviyeye çıktığını hiç görmemiştik.
0: Kesin aynı fikirdeyim ben de. Fakat işte burada şu da var yani bu tabii ki. Çok güzel bir tablo Cleveland açısından. Yani en önemli oyuncularından biri yokken... Sen bir de geçen sene tamam savunma temelin vardı onu işte dediğimiz gibi ama... hücumda bu seviyeleri çıkarak kazanıyorsun. Fakat yani mesela Boston maçında da New York maçında da son iki maçlarından bahsediyorum. Bunu böyle bölüm bölüm patlamalar halinde yaptıklarını da söyleyelim. Yani tamam zaten 48 dakikayı da bu patlamayla oynayamazsın. 250 sayı atacak halin yok ama... Daha stabil bir şeye dönüşebilecek mi onu göreceğiz. İşte o da zaten biraz senin bahsettiğin gibi hani Garland'ın dönüşü Garland e, Mitchell dinaminin oluşması bunlara bağlı. Şu anda biraz böyle anormalde gittiklerini söyleyebiliriz. Yani o Knicks maçının son periyodu falan işte Kevin Love'dan Mitchell'a katıldı hatta Dean Wade onlara katıldı. Abi üçü toplam
1: 22-3'lük mü attı öyle bir şey yok pardon 23 mü attı öyle bir şey işte
0: 3 kişi. Yani Dean Wade'ın zaten tek başına 22 hani sayı atması, Kevin Love'ın <gülüyor> ne olursa tam Kevin Love değerli bir bench oyuncusu da kalkıp 29, çok iyi yüzdeyle 29 patlatması falan bunlar şey yani. Bunlar direkt ekstra kategorisine girecek şeyler.
1: Yok o, o konuda çok haklısın ama abi bir taraftan da Cleo'nun da şey diyor, ya kardeşim bizim savunmamız yani Mobley ve Geratan'ın sahada olduğu sürece zaten bir yere kadar bize bir şey veriyor, Aha. hareket alanı veriyor. Garland döndüğü zaman da yeriz biz
0: bunları diye bakıyorlardır yani. Doğru yani zaten dediğim gibi kesinlikle olumsuz bir tablo yok ve hani Garland yokken yani de zaten böyle çözümlerle kazanacaksın sadece hani şey gibi de bakmamak lazım tamam Donovan Mitchell geldi ve Cleveland hücum problemini de tamamen çözdü artık kesinlikle ligin elit hücum takımlarından biri onu henüz yanıtlamadılar. Yani çok iyi bir Ve... hafta geçirdiler, çok iyi bir dönem geçirdiler. Ama onu henüz yanıtlamadılar. Çünkü Donovan Mitchell'ı biliyorsak Donovan Mitchell'ın da bir düşüşü olacaktır. Ya da Kesin. başka problemler doğacaktır. Yani düşüş,
1: demesi, düşüş demesen bile bu seviyeyi koruma, koruması... Dünyaya dönüş
0: yani. diyelim yani.
1: Ha, aynen yani kendi normaline döner. Ama o normali bile yetebilir. Sadece e, bu takımla ilgili en aslında hani soru işareti olan... Ya kardeşim dört tane oyuncu var, beşinci oyuncu kim? Yani bırak hani yedekli falan geniş rotasyonu. Beşinci oyuncun kim sorusu vardı? Bir kere beşinci oyuncunun kim olduğu sorusunun yanıtı gelmedi. Daha. Okoro veya Veyd ile oyuncu. Hani Veyd'i oynatırsın. Okoro'yu da oynatırsın ama hani o seriyi alamazsın. E benç'ten şimdi Cedi Kevin'la falan ekstra oynadı falan da işte Robin Lopez bile bir şeyler verdi evet. yani oynadığı. Ki verir. Robin lopezden yani 10-12 dakika istiyorsan verir zaten de. Oralarda takımı Seviye atlatacak şeyleri, seviye atlatacağı geçtim. Şu seviye yani Caden'in de, Kemunlavın da, işte Keza Danowim için de bu seviyeyi koruma ihtimali var. Ama işte Garland geldiği zaman bunu daha kolektif bir şekilde bölüşebileceklerini, Evan Moblin'in biraz daha sonraklarında biraz daha fazla rol alacağını falan düşünerek sene başında bu kadro kurulurken hayalini kurdukları şeyi aslında sağda görebileceklerinin net altı çizildi bence. Ha bunun tavanı ne olur o ayrı bir tartışma konusu.
0: Evet, merakla izliyoruz. Zaten en izlenesi takımlardan biri durumunda Clueland. Diyelim ve bu haftalık noktayı koyalım istersen Kaan abi. Okey abicim. Dört takımı geniş geniş konuşmuş olduk. Media Markt'ın sunduğu podcast'ın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın Media Markt Podcast'ı sundu.